0: 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне Историко-Краеведческий музей города Полярного совместно с Городским центром культуры «Север» выпускает серию подкастов «Приближая победу». Читаем письма членов экипажа подводной лодки С-101 из фондов музея. Автор идеи Анастасия Князева, звукорежиссер Ольга Попова, аранжировка Сергей Малко. Воспоминания Орищенко Антона Григорьевича, старшины группы рулевых подводной лодки С-101. Читает Виктор Юрьевич Глухов, первый заместитель генерального директора, главный инженер 10 судоремонтного завода. Здравствуйте, уважаемая Оля. Прежде всего, передайте ему дружеский привет и на лучшие пожелание вашей маме и папе. За ваше письмо, внимание и доверие ко мне – я вам искренне признателен и рад за вас, что вы с большим желанием и глубокой динцеровской последовательностью связались с описанием истории подводной лодки С-101 и ее боевого экипажа, который прошел суровый, героический и славный путь борьбы с фашистскими пиратами. Все то, что осталось в моей памяти о а не забываем, подводной лодке С-101, ее славном экипаже, боевых походах, И о том прошедшем победоносном военном счастье, которое нам сегодня дает возможность жить, творить, развиваться и обогащаться духовно, я охотно и с радостью могу с вами поделиться. Если откровенно говорить, Оля, то мне даже неудобно, что я буду краснеть перед вашим отцом, перед моим дорогим Георгием Александровичем за мое изложение и описание. Но я надеюсь, что Георгий Александрович меня поправит в этом так же, как поправлял и учил меня в боевых подходах. В борьбе за живучесть корабля, плавучести и удержание подводной лодки С-101 на задных глубинах, при диферентовках. Благодаря всем тем учебным и боевым занятиям, которые проводились под непосредственным руководством нашего дорогого и незабываемого ветерана подводной лодки С-101 Георгия Александровича Дынцера, весь ее экипаж, в том числе и я, с честью и достоинством выполнял свой долг перед нашей Родиной. А теперь, начиная по вашей просьбе. Подводная лодка С-101 строилась на Соромском заводе. В период совершения строительства на завод были отправлены в март 1940 года из Ленинграда некоторые старшины и матросы для быстрого освоения корабля. В конце июля 1940 года часть личного состава подводной лодки С-101 отправилась в Ленинград в отряд вновь строящихся подводных кораблей, а другая часть шла с лодкой в плавучем доке в Бариинской системе. С приходом лодки в Кронштадт начались ходовые испытания. Лодкой командовал капитан третьего ранга Виктор Кузьмич Веки. В декабре 1940 года была проведена подготовка к переходу из Кронштадта в Лиепае, Либаву. 19 декабря при помощи ледокола наша «С» со всем экипажем вышла из Кронштадта. Прошла ледовую обстановку Финского Рижского залива, вышла на чистую воду Балтики. И 20 декабря благополучно вошла в Либавский Аван-порт. Началась подготовка к торжественному подъему военно-морского флота. Весь экипаж с большим воодушевлением готовился к этому событию. Мне, бывшему Ботсону подводной лодкой СТ-1, на всю жизнь запомнился тот знаменательный день 29 декабря 1940 года, когда весь личный экипаж корабля совместно с командованием бригады присутствовал в торжественной обстановке при подъеме флага и флагов расцвечивания военно-морского флота. После подъема флага во флотской береговой столовой у причала состоялся торжественный обед, где за одним столом сидели все – матросы, старшины, командиры, камбриг. По предложению командира бригады подводных лодок Египка был предложен первый тост и поднят первый бокал за успехи экипажа подводной лодки С-101 в боевой и политической подготовке. Второй за здравный тост матросы и старшины предложили за командование бригадой своего командира веки. Вот почему мне этот памятный день оставил неизгладимый след. Он знаменовал начало флоской службы, дружбы, военного счастья, славы и победы незабываемой краснознаменной подводной лодки С-101. После торжественного подъема флага личный состав корабля начал отрабатывать боевые учебные задачи, которые были необходимы для возможных военных действий. В Либаве мы базировались недолго. Командование Балтийским флотом 15 мая 1941 года перевело бригаду подводных лодок в устье Западной Двины – Болдерея. Там, в Рыжском заливе, проводились учения подводных и надводных кораблей. Когда началась Великая Отечественная война, наша лодка приняла дополнительный боезапас и ночью начала уходить на позицию. Во время атаки вражеского самолета мы при самой большой скорости в надводном положении сделали несколько срочных погружений. В результате произошел задир поршня левого дизеля, и мы вынуждены были вернуться на базу. 26 июня 1941 года мы вышли на позицию в Ирбенский пролив. Примерно 12-13 июля на рассвете, когда лодка произвела зарядку аккумуляторов, немецкий самолет на бреющем полете сбросил две глубинные бомбы. Одна из них пробила легкий корпус, но не взорвалась а от взрывной волны другой бомбы лодка получила значительные повреждения. Дали радиограмму штаб флота о повреждениях и получили добро на возвращение в точку рандеву между островами Изель и Дага. Проходя к островам, мы начали всплывать с большим креном и дифферентом. Всплыли в безопасном квадрате. Поблизости находились наши подводные и надводные корабли. Это было первое крещение на прочность корабля и всего экипажа. Исходя из присутствия в Рижском Финском заливах большого количества подводных лодок противника, Из за в виде минных полей командование флота решило подводные лодки С-101 и С-102 вместе с другими кораблями перевести в Таллин, а затем в Кронштадт. В Кронштадте лодку поставили в док для ремонта. В августе она была переведена в Ленинград на соустроительный завод и поставлена в плавучий док. 30 августа 1941 года рано утром С-101, замаскированная в плавучем доке, вышла на буксире из Ленинграда и к обеду пришла в Шлисценбург. В полудню фашистские войска начали вести артиллерийский обстрел в крепости. По корме у нас стояли две баржи с эвакуированными женщинами и детьми из Выборга. Один из немецких снарядов попал в одну из барж. Начались крики, стоны детей и женщин. Картина горя и страдания, проходившие перед глазами, была ужасающая. А никакой помощи мы не можем оказать, так как сами должны спасти свой корабль. Когда наша крепость начала вести альтериорийскую дуэль с противником, командир подводной лодки С-101 Веке отдал срочное распоряжение капитану Буксира о немедленном выводе дока с лодкой Владовское озеро. Когда мы отошли на несколько миль от места стоянки, мы увидели, как в ночном полумраке сверкали вспышки снарядов и пламя пожара. Весь переход, начиная от города Ленина и до самого Белого моря, проходил в напряженном ожидании. И особенно, когда проходили через Беломорско-Балтийский канал, который неоднократно подвергался бомбежке с воздуха. Опасность перехода была еще в том, что весь экипаж по существу был обезоружен, так как подводная лодка, находясь в доке, была мишенью, а не боевым кораблем. Наконец мы в Белом море вышли из дока и своим ходом подошли к берегу, где строился большой завод. Личный состав сумел немного отдохнуть от напряженного и длительного перехода. На второй день начали переход в Соломбальский порт, там мы стали готовиться к переходу в Полярное. В один из сентябрьских дней, когда мы вышли из Саламбальского порта из устья Северной Двины и взяли курс берегу Белого моря из-за недовольтворительной работы службы оповещения, нас в надводном положении атаковали наши самолеты. Бомбовый удар был произведен в момент погружения. От сильной взрывной волны у нас вырубили автоматы, погас свет, и мы без хода сели на дно моря на глубине 54 метра. И на этот раз не подвело военное счастье и удача. Получив некоторые повреждения, лодка снова вернулась в Соломбальский порт для ремонта. В декабре 1941 года, уже при нормальном обеспечении, мы вышли из Соломбальского порта и благополучно прибыли в базу Полярная. Несмотря на все трудности, переживания и лишения военного времени, личный состав С-101 не терял боевого духа. Еще ближе сплачивался вокруг командования корабля и партийного ядра. Еще больше мужал и закалялся в огне суровой войны. Зачисление подводной лодки С-101 и ее экипажа в состав бригады подводных лодок Северного флота началось самое тяжелое испытание – борьба за жизнь, славу и победу над фашистскими инквизиторами. Как вам в уже известно, что сначала для подводной лодки С-101 в Баренцевом море наступил период невезения. В это время злопыхатели и пришили подводной лодке С-101 ярлык «бомбоулавливатель». Наш экипаж совершил 12 походов, если память мне не изменяет. И кто знает, возможно, стоит поверить такому афоризму счастлив тот, кто связан с числом 12 при встрече с единицей. Первый боевой февральский поход у нас прошел успешно. Мы потопили транспорт и нас радушно встретили при возвращении в базу. По установившейся традиции североморских подводников в честь победы нам устроили торжественный обед. Во втором боевом походе нас вторично бомбили свои, на этот раз корабли охранения. Самое страшное испытание Закончивающаяся победой жизни над смертельной опасностью, экипаж перенес и испытал 25 мая 1942 года на позиции в районе Тано-Фьорда. 24 мая мы находились в районе зарядки аккумуляторов на расстоянии 30-35 миль от места позиции. Наша лодка в светлую полярную ночь 25 мая солнце уже не заходит. Закончил зарядку батареи и взяла курс на 180 градусов к берегу противника. Мы начали подходить к минным полям, погрузились на глубину 60 метров и начали форсировать минное поле. В этот момент несколько минрепов со скрежетом прошли по борту горемычной E101. Каждый из нас в эти напряженные минуты мысленно желал и твердил, хоть бы Минрепы прошли, и зацепив винтов и горизонтальных рулей. Это были страшные, смертельные минуты. Форсировав минное поле, мы выплыли на перископную глубину и определили свое место – навигационно. Через некоторое время окусник Филиппов доложил командиру корабля, что слышит шум винтов кораблей. Подняли перископ и на горизонте обнаружили силуэты кораблей. Командир изменил курс, и мы начали идти на сближение с противником. До берега расстояния примерно 20-25 кабельтовых была объявлена торпедная атака. Перед самым залпом командир лодки поднял перископ и вдруг на нашу хранительницу Эску обрушился шквал глубинных бомб. От сильных и близких разрывов глубинных бомб на лодке погас свет, вырубила автоматы. с 101 без движения лекла на груд на глубине 94 метра. Над нами проносились миноносцы, сторожевые корабли, которые сбрасывали одну серию глубинных бомб за другой. У нас полопались швы у некоторых цистерн легкого корпуса и стали всплывать соляровые пятна. Под эти воюющие неистовые срывы фашистских глубинных бомб экипаж продолжал вести единоборство за спасение корабля и своих жизней. В эти напряженные минуты борьбы за жизнь люди, особенно в центральном посту, действовали четко и безотказно. Инженер-механик Динцер, старшина трюмных Цыбин, командир отделения трюмных Смирновов, штурманский электрик Осипов. Мне также воспоминается та вдохновенность и отеческая забота командира лодки Веки который своей безответной преданностью Отечеству был готов в критические минуты жизни и смерти с врагом принять неравный бой и отдать жизнь за честь и славу нашего экипажа. Находясь на дне моря, во время бомбежки глубинными бомбами, командир дает команду откачивать воду с сравнительной цистерны. И после откачки лодка стала отрываться от грунта и начала на глубине 60 метров отход на норд. Для того, чтобы уменьшить шумы на лодке после ее отрыва от грунта, мы перешли на ручное управление горизонтальными рулями. Мне, как Ботсону по боевому расписанию, лежало стоять на горизонтальных рулях и держать лодку назад на глубине. А долгое пребывание лодки под водой, это более 32 часов, во время ее преследования миноносами противника внутри лодки не хватало кислорода. От обилия углекислоты и водорода до шесть становилось каждым часом все труднее. Подводном положении шли самым малым ходом, так как аккумуляторы сильно разрядились. У меня после длительного управления горизонтальными рулями вручную образовалось кислородное голодание. Меня часа два приводили в чувство кислородными подушками. От долгого пребывания под водой в лодке образовалась большая концентрация углекислоты и водорода, что грозило опасностью киссонного удушения и взрывом лодки. Командир корабля решил пройти по отсекам, проверить самочувствие состояния личного состава, а также сообщить обстановку и свое решение о потоплении нашей дорогой и могущей с Все коммунисты и комсомольцы одобрили решение командира без боя врагу не сдаваться. Следует сказать, что у нашей лодки 90% были коммунисты и комсомольцы, многие из которых связали с ней свою судьбу самого строительства «С-101». Потопление подводной лодки и всего экипажа предполагалось только тогда, когда против коварного врага будут использованы все боевые средства – и торпеды, и снаряды, и боевое маневрирование. Через некоторое время командир корабля приходит во второй отсек, где лежал я с кислородной подушкой, подходит ко мне и спрашивает. «Ну как, Боцман, твое здоровье будет всплывать? Сможешь ли ты стоять на рулях?» А я ему отвечаю – «Смогу, мне уже лучше». И вот мы начали всплывать на перископную глубину. Командир поднял командирский горизонтальный перископ осмотрел горизонт и сообщил в центральный пост, то горизонт чист. А когда поднял зенитный перископ, обнаружил два вражеских самолета, которые шли курсом на нас и дал команду погружаться на глубину 60 метров. Только мы начали погружаться на заданную глубину, нас было сброшено несколько десятков глубинных бомб, но бомбы рассеянно ложились все дальше и дальше от лодки. После того, как самолеты отбомбились, через два часа акустик Филиппов докладывает, что слышит шум винтов покорми справа и слева. И с приближением к нам корабли снова начали нас пеленговать, преследовать и бомбить. А мы все дальше продолжали уклоняться и отрываться от фральских кораблей. На протяжении всех светлых суток при непрерывных бомбежках и недостатке кислорода в лодке, личный состав измученный, но не покинувший боевой постов, был полон решимости сражаться с врагом до последнего вздоха. Через некоторое время шумы винтов ракских кораблей исчезли. Командир корабля вызвал центральный отсек командира БЧ-2 и БЧ-3, старшего лейтенанта Сергеева, и сказал ему «Заложить взрывчатку в террористский погреб. Когда всплывем на поверхность и не сможем оторваться от немецких кораблей в надводном положении, когда будут использованы все силы и средства, тогда в решающую минуту жизни мы взорвемся, но врагу не сдадимся». Мы подсплыли на глубину 20 метров. Лодку заметно стало покачивать. Наш кренометр показывал отклонение на 4-5 градусов. Мы определили, что на поверхности начался разыгрываться шторм, а мы идем курсом бортовой качки. Видимо, это обстоятельство, а также боязнь получить от нас торпедный удар, заставило немецких вояк прекратить преследование нашей лодки. Акустик Филиппов еще раз послушал шумы по всему горизонту и ничего не нашел, о чем доложил командиру в центральный отсек. Командир лодки выходит в боевую рубку, дает команду альтеррористскому расчету прибыть в центральный отсек. Объявляется боевая тревога, и мы всплываем на перископную глубину. Осматривается воздух и горизонт. Командир передает фахтину на центральный пост. «Запишите и передайте по отсекам. Горизонт и воздух чист. По местам стоять к всплытием». «Всплывай, ботсом, Всплыли мгновенно. Командир с трудом открывает рубочный люк. Когда люк был открыт, атмосферный воздух со свистом ворвался в лодку. В это время командир лодки в оморочном состоянии падает в рубке от разности атмосферного давления. Вместо него с трудом поднимается на мостик Трофимов, и вслед за ним выходят орудийные расчеты. Рассмотрели горизонт моря и небо. На наше счастье они оказались такими же чистыми, как атмосферный воздух, который каждый из нас, вздыхаясь, вдыхал его полной грудью. Когда атмосферный воздух стал наполнять лодку, все почувствовали давление на уши и стали ощущать головные боли. Командир корабля потерял сознание, и корабельный врач начал оказывать ему необходимую помощь. Вскоре ему становилось лучше, и он дает команду ложиться на курс 90 градусов, идти самым полным ходом и давать радиограмму в штаб флота, имея подтверждение, прошел возвратиться в базу. Через некоторое время штабы флота получили добро возвращение лодки в базу «Полярная». После того, как мы при самой большой скорости в надводном положении отошли на большое расстояние от места бомбовых ударов, мы перешли на средние обороты дизелей, провентилировали лодку и начали производить зарядку аккумуляторов. Так как разрядка батарей в период преследования нас противником достигла самых низких пределов. Несмотря на то, что вражеские корабли авиации долго преследовали нашу С-101 и беспрерывно бомбили, чтобы уничтожить нас и захватить в плен, фашистским захватчикам не удалось сломить волю и мужество советских подводников. Личный состав С-101 с честью и достоинством выполнил свой долг в боевых революционных традициях моряков. И хотя наш экипаж постигла неудача в этом незабываемом трудном походе, командование Северного флота и бригада подводных лодок нас встречали как победителей над фашистскими кораблями. В годы войны экипаж С-101 выполнял боевую и дозорную службу, топил транспорт и военные корабли врага, обеспечивал и прикрывал караваны судов, которые следовали из США, в СССР и обратно а также производил высадку разведчиков, норвежских патриотов, в тыл врага. При высадке разведчиков личный состав с гордостью и достоинством выполнял свои воинский и братские долг перед норвежскими товарищами. Поход нашей лодки к берегу противника и высадки разведчиков сопровождались большим риском и опасностью. Каждый подход к берегу противника был вопросом жизни и смерти всего экипажа. Подход к берегу и высадка разведчиков должны были осуществляться только лишь тогда, когда с берега будет дан условный световой сигнал в ночное время суток. После принятия в установленное время условного сигнала командиром корабля лодка приходила в подводном положении к берегу. Дальше начиналось всплытие и самые напряженные минуты работы за быстрейшее выполнение задания и благополучную высадку отважных разведчиков, которые с большим волнением по-братски прощались с нами при выходе с подводной лодки. Я помню первую высадку разведчиков, которая проводилась в первом боевом подходе в темную весеннюю ночь. Для того, чтобы произвести высадку десантников-разведчиков, нашему экипажу несколько раз приходилось подходить к берегу. Командир лодки, не отрывая глаз от перископа, сматривался в ночную углу, чтобы увидеть условный сигнал, который должен был быть подан с чужого незнакомого берега. Вот удалось обнаружить передаваемый сигнал, и мы начали приближаться к берегу, вести подготовку к высадке разведчиков. В центральный осек пост были вызваны разведчики со всем своим снаряжением. Готовилась и проверялась резиновая лодка, Как только подошли до предельной береговой глубины, начали всплывать до позиционного положения. Командир С-101 первым выходит на мостик Рубки. За ним выходят десантники-разведчики и еще два матроса, которые помогали разведчикам накачивать воздухом резиновую лодку и укладывать все боевое снаряжение и питание. Быстро спустили лодку на воду, погрузили груз, И наши друзья стали быстро отходить от Т-101 и двигаться к берегу. Мы в это время начали отход от мелких, малых глубин, произвели срочное погружение и начали отход на север, форсируя минное поле. При высадке второго осеннего десантных разведчиков обстановка была более сложной и опасной. Сложный потому, что нам несколько раз приходилось подходить к берегу на расстояние до полутора-двух километров и отходить обратно, так как с берега не было условного сигнала, по которому мы должны были произвести высадку разведчиков. Только на второй день удалось обнаружить передаваемый сигнал с берега, который значился в шифре связи. Перед всплытием лодки наши разведчики с нами подростки прощались. Мы им желали благополучной высадки на берег и новой встречи на родной земле в Полярном. Как только мы сплыли, высадили разведчиков, и шлюпка резиновая лодка отошла от борта нашей лодки, как вдруг прямо на нас идет сторожевой корабль противника и дает им какие-то сигналы прожекторам. В это время командир лодки быстро спускается в боевую рудку и командует. Срочное погружение. Мы при полных оборотах электромоторов погружаемся на глубину 20 метров. Пройдя малую глубины, мы начали погружаться глубже, на 60 метров, форсировать минное поле. Как только лодка вошла в зону минного поля, нам навстречу попалось несколько минрепов. Они своим скрежетом по борту заставили весь экипаж пережить страшные минуты, о которых и сейчас вспоминаешь с тревогой и болью. Вспоминаешь о друзьях-подводниках, которые геройски погибли от этих зловещих мин, именно репов, прошедшей войны, и покоятся в своих корпусах на дне Баренцевого моря. В один из соседних походов, кажется пятом нашему экипажу Приходилось заниматься поиском одного из наших экипажей торгового судна, который, видимо, был потоплен немецкой подводной лодкой. Это произошло в одну из лунных ночей, когда наш радист Саша Ювков принял тревожный сигнал СОС, в котором указывались координаты бедствия, наименование парохода и далее текст радиограммы призывал «Спасите нас, товарищи, мы погибаем за Родину». После получения сигнала бедствия мы в надводном положении при самом полном ходе идем в квадрат бедствия. Когда прибыли в квадрат, начались поиски, которые сопровождались большим риском для нашего экипажа. Поиск проходил почти всю ночь в волнении за судьбу тонущих товарищей. Весь квадрат бедствия мы прошли вдоль и поперек, но тонущего корабля и каких-либо предметов нам обнаружить не удалось. В эту тревожную ночь, которая была проведена в поисках наших товарищей с тонущего корабля, никто из нас не смог уснуть. Все наши мысли и чаяния были о судьбе наших советских моряков. За годы войны экипаж подводной лодки С-101 потопил 8 кораблей противника, военных и торговых. 28 августа 1943 года в Карском море была потоплена немецкая подводная лодка У-639. В этом боевом подходе, к сожалению, мне не пришлось принимать участие, так как я после болезни не мог принять участие в этом победном и героическом походе. Все эти боевые походы и победы, одержанные экипажем краснознаменной подводной лодки С-101, были успешно совершены, прежде всего, благодаря нашим ульственным и умелым бойцам, матросам БЧ-5, мотористам, трубным, электрикам, которые под руководством инженера-механика Георга Александровича Дынцера обеспечили бесперебойную работу механизмов. Бесстрашными специалистами были также Полони, Щербаков, Гейзи, Иванов, Букин, Цибин, Смирнов, Сумнительный, погиб на Веде-1, Гранкин, бывший секретарь порторганизации, Дементьев, Очинаш, Фролов, Хоронин. Это был основной костяк БЧ-5. Я с гордостью вспоминаю также моего боевого командира БЧ-1 и знаменательного штурмана Чуприкова, который с точностью определял боевые курсы торпедных атак. В любую погоду мог вычислить астрономически точное место корабля в открытом море. Группа рулевых сигнальщиков также подражала своему боевому командиру. Они не знали страха в борьбе с врагом и точно держали лодку на боевом курсе в заданной глубине. без верхней Приходько, Баринов, Атамась, Потехин. Прекрасная группа БЧ-23, Тарзанов, Жрухин, Головин и Денисов. Эта группа первоначально в суровых испытаниях возглавлялась покойным Васей Сергеевым, замечательным командиром, другом и товарищем, который героически погиб на подводной лодке С-54. Перед его светлой памятью мы все склоняем наши седые головы. Надежны были у нас глаза и уши корабля, это наши радисты и акустики, такие как Дубецкий, Ювков, Филиппов, Ларин, Осипов, Штурманский электрик. Эта группа возглавлялась неутовимым старпомом и тружеником моря, который сейчас бороздит северные широты, нашим уважаемым Евгением Николаевичем Трофимовым. Вот это основной костяк, который добывал победу на незабываемой подводной лодке С-101. Мне порой обидно становится, что наши высокопоставленные товарищи в своих военных мемуарах Описывая боевые походы и победы подводной лодки С-101, весь орел славы и победы отдают только одному командиру корабля, а тех, кто помогал командиру добивать победу, даже и не вспоминают. Мне хочется отметить, что за всю Великую Отечественную войну на лодке С-101 сменилось четыре командира корабля, а экипаж ее оставался неизменным. Он беззаветно служил и закалялся в суровых боевых походах войны. В истории необходимо описывать не только героев-одиночек, но и их сподвижников, которые им помогли успешно решать боевые задачи. Экипаж краснознаменной подводной лодки С-101 добился замечательных побед и успехов, действуя слаженно, как один механизм. Характерно еще и то, что за период войны не было случая, чтобы по вине личного состава входили из строя какие-либо механизмы. Во время боевых походов все приборы и агрегаты работали и обслуживались с исключительным вниманием и четкостью. Каждый моряк сознавал, что малейшая опложность несвоевременного выполнение команды может закончиться смертельным исходом для всего экипажа и гибелью корабля. Беспримерный подвиг, героизм и мужество всего нашего экипажа проявлялось во всех действиях подводной лодки С-101. В каждом боевом и форсировании минных полей, подхода к фральскому берегу и высадке разведывательных групп, поиски противника и уничтожение торпедных атаках и в борьбе за спасение корабля. Вот пока и все, что я мог вам сказать, Оля, и изложить в своих коротких воспоминаниях. Надеюсь, что более подробно и обширно дополнительно поправит меня наш дорогой Георгий Александрович. А вы будете исправлять мои орфографические изложения. Да, еще упустил несущественную деталь в одном описании своей службы на подводной лодке С-101. Боцманом на С-101 я был назначен в феврале 1940 года и продолжил на этой лодке до 12 марта 1945 года. После этого был направлен в город Полярный на учебу командиров бронекатеров. С ноября 1945 года по июль 1947 года был командиром бронекатера на Амурской флотилии. В 1947 году я демилизовался из военно-морского флота. О своей непредседственной службе на С-101, о моем долге и поведении, о моей нравственной убежденности лучше всего может описать и характеризовать Георгий Александрович, которым я прошел всю войну на незабываемой подводной лодке С-101. Если ваша дипломная работа по истории подводной лодки С-101 будет сдана, то я вас очень прошу, Оля, не забудьте копию вашего труда прислать и мне. Я буду рад и благодарен вам за все ваше внимание. Желаю вам доброго здоровья, счастья. Творческих успехов в вашем трудном и благодарном деле. С искренним приветом, ваш бывший ботсом подводной лодки С-101, 25 марта 1971 года, Орищенко. скрипту Простите, что немного сдержался с ответом на вашу просьбу.